0: tejto relácie vám prináša edícia vierera dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Vic informácií na Vw vokach Domboskopotka
1: Viera Dovrecka
0: Praktická príručka, Každého kresťana.
2: Viera dobretka.
0: V našom okolí je množstvo ľudí, niektorých stretávame denne, iných len občas, niekedy sa aj porozprávame, inokedy venujeme len pozdravu. No na našich cestách sa objavia i ľudia, ktorých prehliadneme, jednoducho si ich nevšimneme. A práve na ľudí, ktorých sme si nevšimli, sa zameriame v následujúcich minútach s autorom rovnomennej brožúrky z edície Viera Dovrecka, Salesiánom Donom Mariánom Peciarom. Budeme si túto tému všímať na základe odka zo islov pápeža Františka. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimolci a moderátorka Andrea Čelková. Ľudia, ktorých sme si nevšimli, je brožúrka z edície Výra do vrecka, ktorá ešte reflektuje návštevu Svetého otca Františka na Slovensku, ktorá bola v roku 2021. A pokiaľ by sme si mali pripomenúť to, čo nám Svetý otec zanechal, tak hneď v tom úvode sa dočítame, že ako pútnik v Bratislave obývam s láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu. A pokračoval samozrejme aj ďalej svätý Otec, ale pokiaľ by sme teda mohli priblížiť alebo vysvetliť z tohto vyjadrenia, môžeme vidieť a vnímať, že svätý Otec František má rád Slovensko?
3: Tak ako vnímam Svetého Oteca Františka, tak nenašiel som zatiaľ ľudí, ktorých by nemal rád Čiže tým pádom tá odpovedia je asi taká veľmi jednoduchá a pomerne jednoznačná, že určite svätý Otec František má rád Slovensko, tak ako má rád aj iných ľudí v iných krajinách. Doteraz si stále nevieme vysvetliť, že prečo sa tak pomerne nečakane rozhodol pre návštevu Slovenska a prečo Slovensku udelil taký pomerne dlhý čas, že tu bol teda predsa 3 dní, 30 dní. A toto bola súčasť aj takých mnohých novinárských dohadov, a doteraz aspoň ja osobne som na to nejakú takú uspokojivú odpovedň nešiel. Takže v tomto by som naozaj s vami súhlasil, že svätý Otec František má veľmi rád Slovensko a preto si tu dovolil s nami stráviť tri dni na návšteve a myslím si, že to bolo takým veľkým požehnaním a obohatením pre celú našu krajinu.
0: A zda takým najväčším jeho odkazom, ktorý sa nesie celým jeho pontifikátom, je modlitba keďže odchádzal s ubezpečením, že sa modlí za Slovensko a zároveň aj žiadal opätovne, tak ako pri svojom zvolení a robí to pravidelne často o modlitbu aj za seba.
3: Určite, tak ako to aj napísal v tej pamätnej knihe, v čestnej knihe Prezidentského paláca, je toto ubezpečenie o tom, že sa modlí za našu krajinu a je veľmi zaujímavé aj to, že za čo sa modlí. Že to nie je iba tak, ako to zvykne hovoriť na záver všetkých tých stretnutí s veriacimi, že teda modlím sa za vás a prosím vás o modlitbu, ale v tom prezidentskom paláci je práve napísané to, že modlím sa za vašu krajinu, aby bola posolstvom bratstva a pokoja. A práve tieto slova sa mi zdali také veľmi zretelné a také aktuálne, to čo on vtedy ešte ani nemohol tušiť, keď písal tieto slova, že čo čaká našu krajinu tom, ako sa postavíme k tej ukrajinskej kríze a vojne na Ukrajine. Tak toto bol taký jeden z takých z rozhodujúcich momentov, kde som mal takú potrebu považovať túto modlitbu za vyslyšanú. Že to, že sa za nás modlil práve v takomto duchu a práve s týmto úmyslom, tak ako keby nás tak predkladal Pánu Bohu ešte vopred, pred tým, než príde taká určitá skúška alebo taká previerka toho, že či naozaj sme schopní byť bratmi, a či sme schopní byť nositeľmi pokoja.
0: Aj v brožurke píšete, že vás zaujíma to, že aký je svätý Otec sústredený pri tej modlitbe. Čiže on sa dokáže tak vcítiť hlboko do modlitby.
3: Niekedy to mám tak veľmi rád, že to voľného času človek predsa len až tak veľmi nemá, ale predsa teraz svätý Otec má takú prioritu a Mám tak veľmi rád sa pri tých jeho priamých prenosoch, ktoré môžeme vidieť aj teda na internete alebo prostredníctvom katolických médií, ako je možné sa zahľadiť do jeho tváre počas liturgických slávení. Že? Ani nie tak boli tým príhovorom, to si radšej prečítam potom v tlačenej alebo teda v internetovej podobe, ale práve vidieť tú atmosféru a vidieť toho ducha sústredenosti pri modlitbe, tak toto ma vždy tak fascinuje, že z jednej strany ho vnímam ako takého veľmi priateľského, ľudového, otvoreného, že dokáže zažartovať aj s diplomatmi, dokáže na námestí rozdávať úsmevy na, na každú stranu, že hná všetkým, nebojí sa brať deti do svojho náručia, ale v momente slávenia liturgie alebo nejakého liturgického momentu, či sú to už nejaké tie penitenciálne pobožnosti alebo nejaký pohreb alebo, alebo takto, ale hlavne pri Sv. je neskutočne vidno ten veľký rozdiel s akou sústredenosťou a s takým vnútorným až takým vypetím sa ponára do toho tajomstva, ktoré slávi. Že to ani nevieme povedať, že čo prežíva alebo ako prežíva. Že vidíme ho veľmi takého niekedy možno až skleslého, ale myslím, že to nie je vyjadrenie nejakého smútku alebo emocie, ale že je to tá hlboká sústredenosť. Svet je dnes plný piatých kolies, no
4: kto o tom niečo napíše, o tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše, o tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč, a dobre pripravených šancí Svet je dnes plný Piatých kolies Uštvaných, prebytočných A neželaných ľudí Zahriaknutých národov Ako cesto umiesených más Svet je dnes plný Predčasných pôrodov Nemilovaných detí Usmievavých tyranov Teroru slepých, ale najmé nás, nás, nás. Lacný. Zábavu tu majú len oplani a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni Častokrát denne o opaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, Aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesá.
0: Svetý otec nám ukázal aj to, ako sa máme správať k chudobným a aj sám išiel práve k tým najbiednejším, keď navštívil viaceré miesta, kde práve sa buď o chudobných starajú, alebo kde sú chudobní. A takisto nám položil aj takú otázku, ktorá stojí za zamyslenie, že keď dávame almužnu, či sa dotkneme ruky človeka, ktorého obdarúvame, alebo mu iba hodíme mincu. Je to veľmi hlboká myšlienka a naozaj musíme nad tým uvažovať, že keď niečo takéto robíme, ako to robíme.
3: Téma chudobných myslím si, že sa stane jedným z takých základných referénov pontifikátu pápeža Františka. To asi vidíme a vnímame tak všetci. že Je to práve človek, Jorge Bergoglio, ktorý dal hlas chudobným. Že kým sme dovtedy možno, že na chudobných tak nejako mysleli, alebo boli niekde prítomní v našich aj teda pastoračných zámeroch a pre mnohých aj možno v našich srdciach, veď teda charita alebo nejaké sociálne diela, oni nevznikli zo začiatkom pontifikátu pápeža Františka, tak určite môžeme povedať, že to bol práve on, kto nasvietil na nich reflektory, kto na nich upozorňuje a kto je v tomto veľmi vytrvalý. A to, čo sa mi na ňom veľmi veľmi tak ráta, že to nie je ani nejaká taká politická agenda, že to je nejaký bod z programového vyhlásenia, že teda toto potrebujem presadiť v cirkvi. Ale že to, čo vnáša do toho postoja, tak to je práve to, že ja sa potrebujem ako keby znížiť na úroveň toho môjho bráta alebo sestry. A to, čo mu podarujem, alebo to, ako mu pomáham, tak to nie je z môjho nadbytku, ale to je to bratské alebo sesterské stretnutie, ktoré sa stáva skutočne možným až vtedy, ako to aj svetý otec často opakuje, keď sa znížime na úroveň očí, keď sa toho chudobného alebo človeka v dotkneme a že to nie je iba nejaké byrokratické riešenie, ktoré zabezpečí nejakú časť bohatstva alebo dokáže to prerozdeliť, to bohatstvo, ale že vždy tá starostlivosť o chudobných ide ruka v ruke, s tým, že to je osobné ľudské stretnutie. Niekde som čítal, že chudobní sú veľmi nároční páni. A je to naozaj pravda, že ten chudobný človek, on vtedy, keď ako keby, my to tak vnímame, že cíti šancu, alebo keď je teda na niekoho, že sa mu venuje, tak preňho je to naozaj ako keby tá posledná slámka, ktorej sa môže chytiť. A v tomto naozaj tá starostlivosť o chudobných je niekedy taká veľmi náročná. Až do tej miery, že si potrebujeme ako keby aj my sami určiť hranice v tom, že ako a koľko a komu pomáhať, aby sme pritom buď nevyhoreli, alebo aby sme boli schopní túto pomoc poskytovať dlhodobo a možno aj, aj systematicky. Ale to, čo tam vnáša Svetý Otec, tak to je to, že aby to bolo vždy stretnutie ľudí. Aby to nebol iba nejaký byrokratický proces, alebo nejaká taká mechanická dielba nejakých dobier, ktoré teda boli nespravodlivo rozdelené a teraz to teda nejakým zákonom alebo nejakou iniciatívou to teraz vyrovnáme.
0: Ešte pred konfliktom na Ukrajine sa... Chudobným venovali určité skupiny ľudí, charita alebo dobrovoľníci alebo ľudia, ktorí sa snažili pomáhať. Bolo ich veľa, ale keď sme sa dozvedeli, že na Ukrajine je vojna a ľudia začali utekať zo svojich domovov smerom na západ, tak ako keby sa zmobilizovalo celé Slovensko. Tam sa v podstate ukázalo. to, že ako dokážeme byť ľudskí a ako dokážeme vnímať tých. Chudobných, ubiedených a tých, ktorí potrebujú tú pomoc?
3: Určite áno, mal som aj v úvode tejto brožúrky mal som potrebu tento moment tak veľmi silne počiarknúť. Pretože myslím, že doteraz sme z toho takí veľmi prekvapení a možno sa z toho aj tak dlhodobo tešíme, že nakoľko pri tej nečakanej požiadavke o pomoc, lebo naozaj nikto z nás to nečakal, ani to nemohol v najhoršom scenárii predpovedať, Tak sme boli schopní zareagovať možno, že až veľmi tak promptne, živelne a ako som to tam aj uviedol, že určite to vnímam tak, že v prvom momente to boli predovšetkým neziskové organizácie, ako spomínate Charita, mnohí dobrovoľníci, ktorí si brali dovolenky alebo zamestnávateľia im umožnili vyčerpať si nejaké náhradné voľno. Že toto všetko bolo také veľmi pekné, spontánne, by som povedal, že až také živelné a práve preto ľudské. Až potom, ako keby bol schopný nastúpiť aj štát so svojimi možnosťami, so svojimi riešeniami, ktoré teda dali tomuto ten dlhodobý rámec, z ktorého vlastne čerpáme až doteraz, že tá kríza, ona sa nejakým spôsobom neskončila. Ale to, čo bolo také podstatné, že Ľudia, ktorí utekali s jedným kúfrom a s dieťaťom v náručí. teda prevažne to boli maminy, alebo teda staré mami s deťmi, pretože mužov nepúšťali cez hranicu, tak títo ľudia našli predovšetkým dobré slovo, pomocnú ruku a máme mnoho svedectiev, aj my ako saleziánska rodina sme v tomto smere tak veľmi silne pomáhali a máme veľmi veľa takýchto svedectiev, kde ľudia otvorili nielen dvere svojich garáží alebo prístavb, ale otvorili aj svoje srdcia, tých ľudí si nechali v telefónnych zoznamoch a doteraz sú členovia, ako keby členovia ich rodín, pozývajú ich aj teraz na rodinné oslavy, že sa s nimi tak veľmi zblížili, zbratali, až do takej miery, že teraz to puto nejako tak roztrhnúť bude také veľmi náročné.
5: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chlieba dosť, v batvošku nesiem tam, kde je sem tri krajce pre radosť. V tvošku nesiem tam, kde je sem tri krajce pre radosť. Na chlbík
6: dáme maslo, na maslo sladký men.
5: Редактор
0: Je to v podstate aj v súhľade s tým, čo sa snaží odovzdávať svätý Otec František svojimi gestami aj svojim konaním, čo až tak fascinuje aj rôznych odborníkov, že dokáže takýmto spôsobom ukazovať, že chudobní sú naozaj dôležití a že v nich treba vidieť predovšetkým Krista.
3: Musíme si povedať, že svätý Otec František neprichádza s nejakou takou prevratnou novinkou v rámci kresťanstva, že to, čo je na ňom naozaj také fascinujúce, to je to, že ako dokáže byť aktuálny pre dnešnú dobu a ako dokáže bojovať proti tej kultúre ľahostajnosti, ktorú si tak uvedomujeme alebo vnímame, alebo mnohí to teda vyjadrujú tým, že žijeme v takej určitej zložitej dobe alebo že nedokážeme dostávať také nejaké jednoduché odpovede a keď sa o to niekto pokúša, tak sú to veľmi také silné známky populizmu alebo dokonca až dezinformácií keď sa pokúšame o nejaké také jednoduché odpovede na jednoducho položené otázky. Ale Svetý Otec neprináša nič iné, než také jadro evanielia. Že keď by sme to zobrali tak úplne do dôsledkov, tak to je to vlastne miluj Pána Boha a miluj svojho blížneho ako seba samého. A že keď si to zoberieme, že čo to znamená pre mňa na Slovensku dnes v 2023 roku, no tak to znamená otvoriť sa utečencom alebo teda ako sme ich volali, odídencom, teda boli vynútení odísť, alebo byť citliví na tých ľudí, ktorých stretávame pred supermarketmi, alebo ak žijeme na východnom Slovensku, tak nejakým spôsobom hľadať riešenia spolužitia a vzájomného sa obohacovania s tými našimi rómskymi bratmi a sestrami. Že v tomto je tá ako keby, genialita svätého Otca, že dokáže dnes také veľmi vyspelej, technickej, technologickej dobe, kedy si myslíme, že teda všetky problémy vyrieši umelá inteligencia a internet, tak on stavia do stredu človeka. Presne takisto, ako to robil Ježiš ve Vaniliach.
0: Môžeme tam nájsť aj takú tú paralelu z... V Svetým Františkom z Asizi, lebo v podstate celým tým pontifikátom Sv. Otca Františka sa nesie tá pozornosť tým chudobným a on na nich naozaj nezabudá a dáva stále pripomína, stále dáva do pozornosti, že máme myslieť a pamätať na chudobných.
3: Veľmi ťažko dokážeme pochopiť, že ako taký skutočný jezuita z Argentíny, ktorý teda 6 rokov bol aj provinciálom v Argentíne, tak v momente, keď ho zvolia za biskupa biskupov no a za rímskeho biskupa, tak mu príde toto osvietenie aj teda na podnet kardinála Humsa z Brazílie a on sa s tým úplne stotožní, že teda moje meno bude František, pretože mám túto túžbu v srdci, že nesmiem zabudnúť na chudobných. Určite je to aj výsledok toho, že pochádza z Argentíny, určite je to výsledok toho, že prežil život v 20. storočí v Argentíne so všetkými tými aj politickými, aj sociálno-kultúrnymi zmenami v Argentíne, ktoré sa v tom čase diali a ktorých on bol sám, či protagonistom, alebo svetkom, ako si možno, že aj ďalej povieme. Ale že toto ako keby mu je také vlastné, že ja som pastier svojho ľudu, a teda v tom medzi tými svojimi ovečkami poznám po mene hlavne tie, ktoré sa najviac trápia, ktoré sú odstrkované, ktoré sú chudobné, ktoré sú vnúdzi a tieto ja prinášam do stredu svojho pontifikátu. Že toto je isté aj také veľké dielo Ducha Svetého, pretože tomuto sa tak učíme, že byť v danej chvíli otvorený na to, čo nám Duch Svetý hovorí. A zdá sa, že v tom momente konkláve, kedy bol vybraný a dosiahol tú dvojtretinovú väčšinu, tak zdá sa, že práve vtedy tá otvorenosť bola taká veľmi silná, lebo nedieje sa to tak, že, vlastne, že by si vybral meno a potom by si o tri dní ešte premyslel, že nie, ja to chcem zmeniť, to meno, a budem sa volať nejako inak, alebo že dajte mi ešte nejaký čas, že ja si to že To je v tej chvíli tá milosť, ktorej sa mu dostalo a potom to aj niekoľkokrát Sveti Otec prerozprával v takých svojich spomienkach, že to nemáme iba z nejakých novinárskych dohadov, ale že to je vlastne z jeho vlastných slov. Tak z toho sa môžeme iba tak tešiť a brať to tak, že, že naozaj že to nie sú nejaké marketingové riešenia, ktoré vedú církev a že sú tam nejakí tí technokrati alebo nejakí lobbysti, ktorí tým všetkým tak to tak poťahujú za nitky, ale že je to naozaj vo veľkej miere dielo Ducha svätého. A toto je napríklad pre mňa osobne jeden z takých veľmi výrečných dôkazov toho, že, že to na, naozaj takto je. V dielni
1: kreslí plány života Stačí sa. sen na všetko sa zamotá Ceru ruskou do nich kreslí Boh Chce len ženu Teraz chrání dvoch Kamen To je ťažký kaliber. Tuší, že láska Nemá na výber Z dola sedem morí Aj zákon Lebo srdce je viac Ako on Jozef Muž do dažďa Silné baže a pláž Mu postašia Aj z polien Spod môj Postaví dom, v ktorom býval Jozef do dažďa, silné páže a pláždňu postačia. Aj z hodených polieň spodnú, postaví dom, v ktorom býva Držia sa za ruky on, a žena túžia, vidieť jazd, betle hémat. Aj keď každá zbráne zabretá, svieti na slame svetlo sveta. A ten ochranca od veky, čo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami šepce mnou, že aj Jozef je strážny a Jozef muž do Silná so paša a vášňu postačia, aj z votelný spod mnou, postaviť dom, ktorý by vám bol. Jose, mužná dažďa, silná a postačia,
5: aj z votelný bolien spod mnou, Muž
1: do dažďa, som aj páže a plážnu postažďa. Aj zhodených po spod hlom, postaví dom, v ktorom býva buď. I ostal,
7: muž do dažďa,
6: som aj páže a dom,
1: kto
0: Už krátko po zvolení svätého Oca Františka zaplavili titulky, novín, nadpisy alebo to vyjadrenie, ktoré zaznelo cirkev, ktorá je chudobná a pre chudobných. A ono to ako keby dodnes vyvolávalo také rôzne myšlienky a rôzne vysvetlenia, že ľudia nie celkom správne chápu, ako to svätý Otec myslel.
3: Pre mňa osobne ten kľúč je taký dvojitý, že z jednej strany je to ten jeho osobný príbeh a preto vlastne aj ďalej sa pozrieme na to, že kto to vlastne je, ten Jorge Mario Bergoglio. Pretože práve vďaka tým osobným dejinám, ktoré si so sebou nesieme, sme schopní trošku viacej pochopiť človeka, že prečo tak rozmýšľa, prečo tak rozpráva, prečo sa tak správa. A v tomto ja osobne vidím jeden z takých základných kľúčov alebo z takých priezorov, cez ktoré sa potrebujeme pozrieť na súčasného pápeža, aby sme ho len trošku viacej pochopili. Že pre nás je to naozaj niekto možno, že zjalený, niekto z druhej strany sveta. Nikdy sme o ňom predtým nepočuli. A zrazu, keď príde s nejakým svojím posolstvom alebo s nejakými svojimi vôdzokách sloganmi, tak môže byť veľmi ľahko nepochopený alebo dezinterpretovaný. A tým pádom potrebujeme ako keby si obudí ho to pánky. Potrebujeme sa obliec do jeho plášťa a potrebujeme s ním prejsť tých niekoľko míl, aby sme trošku viacej pochopili, že kto to vlastne je a prečo to vlastne takto sa deje. A druhý kľúč, jeden kľúč je teda tá osoba samotného pápeža a jeho, jeho osobné dejiny, čím si on prešiel, a druhý kľúč je, ako som už spomínal, je kľúč Evangelia. že téma chudobných cirkví ona je vždy prítomná. Niekedy menej, niekedy viac. A mne osobne to, čo sa tak páči, je na to také jedno ťažké slovo, ktoré ale teda veľmi takú zaujímavú dynamiku vysvetľuje, že vlastne pápež hraví to, že církev nesmie byť autoreferenciálna. A to znamená, že aj vďaka tomu, že chudobná církev pre chudobných, církev sa nemá potrebu zaoberať sama sebou. Máme veľmi veľa ťažkostí, problémov, možno aj víziev v samotnej církvi. Ale tým, že pápež orientuje našu pozornosť že zmyslom Evanielia nie je to, aby sme si teraz prali to naše špinavé prádlo a prípadne niečo sa dostane aj na verejnosť, niečo sa nedostane na verejnosť. Že toto sa deje, ale to nesmie byť zmyslom nášho fungovania. Že zmyslom existencie církvy je byť znakom Boha v súčasnej spoločnosti a slúžiť. A toto sa deje, Prese tak, ako to ukázala Ježiš v tej dynamike svojich 12 apoštolov, že to nebola ideálna partia. Tam boli hádky, tam bola závisť, tam bolo porovnávanie sa, tam boli zrady. A Ježiš nemal potrebu mať týchto svojich študentov alebo týchto svojich učeníkov iba kde si pre seba v zavretej spoločnosti a že ja vás teraz naučím, ako to potom budete robiť, keď ja odídem. Nie, že. Bolo tam to spoločenstvo života. Oni videli, ako Ježiš sa modlí, videli, že v noci nespí a sa rozpráva so svojím otcom, videli, ako sa správa k chudobným chorým, ako sa správa k ženám, ako sa správa k cudzincom. Že toto všetko vnímali, my by sme dneska povedali, na praxi. Že teda boli, boli s ním na praxi, alebo boli, kedy si bolo také veľmi pekné slovo, že boli ako keby tovariši. Že sa vlastne zaučali tým, že a im to Ježiš vysvetloval. Sú aj také momenty, kedy im to o samote vysvetloval alebo v dome im to ešte dovysvetlovával, niektoré podobenstva, Ale väčšinu času trávil s nimi priamo v teréne s ľuďmi. A toto myslím si, že je to, k čomu nás tak Svetý Otec pozýva. Tá chudobná církeva pre chudobných je aj preto, aby sme sa príliš nezamerali na seba, ale aby sme práve v tomto, v tej službe chudobným a tým, ktorí sú vnúci, ktorí sú na okraji, ako to on rád hovorí, aby sme tam hľadali nielenže riešenie svojich problémov, lebo to niekedy môže byť tak, že vlastne človek utečie od riešenia svojich problémov len preto, aby slúžil, že toto nie. Ale podstata Evangelia je práve v tom, že miluj blížneho ako seba samého, miluj Boha nad všetko. A myslím si, že v tomto je taký ten druhý kľúč, ktorý pápež tak prináša a ktorý nám pomôže pochopiť, že Prečo práve tak veľmi silne nástoji na hudobní cirku pre Jak Ja chceš Bože
2: súdiť? To spravili sme sami. Súdíme starých, mladých i deti a nedáme im žiť. Ja chceš Bože lúbiť? Keď nie v móde. Lásku tu sme naučili. Nemiešať sa do našich srdc. Ja chceš Bože odpustiť, veď odpustiť je veľa. Miesto tvojej veľby máme zlaté tela. Ja chceš Bože požehnať, keď žehnajú nám páni. Ty vedia o veľa viac, nedá sa obrániť. Tak zostup z neba, nás a ukáž, ako máme žiť.
7: Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých
2: síl. Uh, uh, uh. Tak zostup z neba, nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl. A ukáž, ako máme žiť dovol sa nám ponížiť A slúžiť ti zo všetkých síl Tak zostup z eba, nás A ukáž, ako máme žiť dovol sa nám ponížiť A slúžiť ti zo všetkých síl Jak chceš, Bože, spasiť nás Keď spasí nás len peniaz Väčnosti, keď máme, čo nám treba. Ja chceš Bože súdiť, to spravili sme sami. Súdime starých, mladých, i a nedáme im žiť. Tak zostup z neba, nás a ukáž, ako máme žiť. Dovoľ sa nám voní a ti zo všetkých síl. Tak zostup z neba, nás a ukáž, ako máme žiť. Dovol sa nám ponížiť a slúžiť ti zo všetkých síl.
0: spomenuli, že po zvolení sme naozaj nepoznali, že o koho ide, kto je Jorge Mario Bergoglio, ale on možno aj tou vetou a tou prozbou modlite sa za mňa, sa stal pre nás všetkých veľmi blízkym, ako keby bol našim naozajstným otcom, ale je to v podstate s každým človekom tak, keď sa s niekým stretneme, tak to prvé stretnutie je také zvláštne, alebo Ťažko povedať, že aké, že jednoducho nepoznáme sa. A to isté možno nastáva aj v súvislosti so svätým Otcom, že nepoznáme sa, ale je na nás, aby sme sa spoznali, aby sme naozaj spoznali, že kto je teda svätý Otec František, aby sme sa aj my zaujímali o jeho život.
3: Ja som mal také šťastie, že teda som mohol študovať 5 rokov v Taliansku, čiže aj teda jazykovo som trošku tak, ako by som bodal podkutý alebo teda trošku pripravený. A toto som tak patrične aj využil, že napríklad popri tej taliančine sa dá niečo prečítať aj po španielsky, alebo teda dnes aj s pomocou prekladáčov, že to nie je až taký problém sa zorientovať aj v nejakom inojazyčnom, v inojazyčnej časti internetu. A v tomto napríklad pre mňa si pamätám, v tých prvých rokoch bolo veľmi také zaujímavé, sa dopátrať k niektorým kázňam, ktoré ešte použil, alebo teda, ktoré vyslovil, predniesol ako kardinál. A niektoré som použil aj potom v tejto brožúrke, ale pre mňa to bolo naozaj také veľmi objavné hľadať a nachádzať niektoré momenty, ktoré by mi pomohli sa tak ako keby viacej dotknúť toho, čo bolo pred tým 13. marcom 2013. A jedna z vecí, ktorá ma veľmi tak zaujala, potom som to dohľadávala aj neskôr v internete a už som to nemohol nájsť, ale mi to tak zostalo v pamäti, že na internetovej stránke arci Buenos Aires, ktoré teda predstaviteľom a arcibiskupom bol práve Jorge Mario Bergoglio, tak bola aj štruktúra diecezy, že to, aké tam majú úrady, aké sú tam dekanáty, farnosti a tak ďalej. A bola tam aj štruktúra rôznych komisí, pre formáciu kňazov, pre formáciu lajkov a tak ďalej a tak ďalej. Jediná komisia, v ktorej bol on osobne prítomný, bola Charita. A vtedy mi to tak ako keby zasvietilo, že pozri, že, teda, že do všetkých ostatných dokázal tam dať pomocných biskupov alebo nejakých ďalších kňazov, alebo iných zodpovedných, ale to, kde chcel byť osobne prítomný, tak to bol práve tento rozmer Charity a pomoci chudobným. Čiže v tomto som vnímal hneď od začiatku, že teda to nie je iba nejaká póza, alebo že to nie je iba niečo, čo si on teraz zrazu vymyslel alebo ho tak nejako náhle osvietilo, ale že Svetý Otec s týmto prichádza, pretože toto bolo jeho pozadie. Toto je to, čím on žil aj dávno predtým. Toto je to, čo používal v tých svojich kázniach, ale používal to aj v tom svojom dennom programe, v tej štruktúre dňa alebo týždňa, že tam, kde chcel byť osobne prítomný, tak to bolo to, alebo to bol ten rozmer, kde sa dieceza, za ktorú bol zodpovedný, stará o chodobných. V tomto naozaj je to myslím, že taká veľmi objavná cesta, nielen v prípade pápeža Františka, ale aj v prípade možno ľudí, s ktorými nesúhlasíme, alebo ľudí, ktorý, s ľuďmi, ktorí majú iné názory, že nebať sa naozaj tak evangeliovo prejsť nimi tie dve alebo aj štyri, aké treba aj 10 mil alebo kilometrov, Len preto, aby sme sa tak viacej rešpektovali, ale aj viacej chápali. A v tomto pre mňa osobne to bolo také veľmi milé objavovanie, že kto je ten náš hlavný pastier a z akého prostredia vychádza a čím si on všetkým musel prejsť. A s týmto som sa teraz snažil aj tak podeliť s čitatelmi.
0: Keď si porovnávame ešte svätého Františka s predchádzajúcimi pápežmi, s Jánom Pavlom II a s Benediktom XVI, tak svätý Jan Pavel II nám bol veľmi blízky už len tým, že bol Slovan, bol Poliak, čiže to ako keby bol súčasťou nás. A Benedikt XVI bol síce z Nemecka, ale tiež taký blízky nám bol, lebo tiež to je Európa a to zmýšľanie je podobné. A v súvislosti so svetým otcom Františkom je už len ten rozdiel, že on pochádza z inej časti sveta, z Argentíny. Jediné, čo sme odtiaľ poznali, bolo možno futbal a možno známi futbalisti, ktorí vystupovali z tejto krajiny, ale nepoznali sme ani život ľudí a ani to prostredie, v ktorom sa Svetý otec František pohyboval. Čiže z tohto všetkého môžeme až teraz s odstupom času lepšie vnímať, čo všetko sa nám snaží odkázať. Pápež František?
3: Ja osobne nemám veľmi rád porovnávanie jednotlivých pápežov a som to aj pri viacerých rozhovoroch takto aj povedal, že to je taká, taký novinársky chyták niekedy, že keď sa to tak rozpitváva príliš, určite je pravdou to, čo ste povedali, že každý mal nejakú takú svoju charakteristiku a každý nejakým spôsobom bol nám, Slovákom, alebo mne osobne, bol nejakým spôsobom blízky, alebo pochopiteľný, uchopiteľný. Ale ja si toto vždy tak vravím, že to je ako, ako s rodičmi, že teda rodičov si nevyberáme. A potom, keď prídeme na základnú školu, tak v istom momente máme možnosť si porovnať rodičov. Lebo teda spolužiaci, spolužiačky majú rodičov, niečo o nich hovoria, niekde ich stretneme. A nech by boli akýkoľvek šikovní, krásny, bohatí tí rodičia našich spolužiakov alebo spolužiačok, tak tí moji rodičia budú vždy moji rodičia. Čiže niečo podobné vnímam aj v tomto takom porovnávaní medzi svetými otcami, že... Vždy nám tá Božia prozretelnosť dáva niekoho, kto je tým rímským biskupom a pastierom všetkých nás. A čo je také veľmi zaujímavé, a ja to tiež tak veľmi rád opakujem, že za tých posledných 100 rokov na čele církvy boli vždy pastieri, ktorí sú dnes buď svety, alebo blahoslavení. A to je teda v porovnaní so stredovekom a s nejakým 14., 15. storočím, kedy naozaj na tie dejiny církvi nemôžeme byť nejakým spôsobom hrdí, lebo tam bolo naozaj, že všeličo, aj veľa hriechu, nevernosti a napriek tomu tá naša círke božskoľudská nejakým spôsobom je tu do dnes, tak dnes naozaj môžeme veľmi tak ďakovať pánu Bohu za tú rozmanitosť chariziem, ktoré jednotliví pápeži prinášajú. A dalo by sa povedať, že ako keby prinašajú ju v správny čas. Že nebolo to naopak, že najprv bol Benedikt XVI a padol komunizmus a potom prišiel Jan Pavel II. Ale že ako keby každý má v tých dejinách sveta a v dejinách cirkvi to svoje miesto, a my môžeme iba naozaj s takým úžasom a s takou vďačnosťou ďakovať za to, že teda, pane Božem, dobre to riadiš a ďakujeme ti za ich svetosť. A v tomto naozaj vnímame, že ten taký europocentristický pohľad na církev, že sa tak preklapa. Veď už je to dávno realita, že aj v Európe sú misionári tí, ktorí kedysi boli príjimateľmi misionárov. Teda, Kedy si z mnohých európskych krajín odchádzali misionári do Afriky, do Latinskej Ameriky predtým ešte, alebo do, do krajín Ázie. A dnes sme svetkami toho, že tým, že tých povolaní v Európe je menej, tak prichádzajú kňazi z týchto krajín, aby pomohli veriacemu ľudu, aj teda kňazom v Európe. A preto aj ten pohľad, že teda po x rokoch prichádza pápež, ktorý nie je Európán. hoci teda pri Bergoliovi musíme povedať, že tie európske korene, talianske korene sú také veľmi silné a veľmi silne prítomné. A celkovo aj Argentína je veľmi silne taká krajina, to aj je síce latinskoamerická, ale tam veľmi silne cítiť prítomnosť týchto hlavne talianských pristahovalcov. Takže napriek tomuto, ako keby to centrum pozornosti z Európy sa presúva, Si inde. Možno, že teraz to je na nejakých niekoľko desaťročí Latinská Amerika a s takou veľkou nádejou sa pozeráme na tieto mladé a tak veľmi silne rozvíjajúce sa církvy aj v Afrike, ale aj v Ázii. V Afrike je to viacej aj o takom určitom počte, že teda tie komunity sú také pomerne silné a mnohopočetné. V Ázii nie sú možno, že až tak silno početné, možno okrem Filipína a Vietnamu, ale sú veľmi životaschopné. A toto nám tak vraví možno nám Európanom aj v takej určitej pokore, že áno, teda máme nejakú svoju osobnú skúsenosť viery, máme nejakú napríklad slovenskú skúsenosť viery, ale ako bratia a sestry, ako veriaci katolíci, žijeme v celom svete a dnes aj vďaka globalizácii, vďaka tomu, že vieme chodiť ako turisti alebo ako pomocníci misionárov, dobrovoľníci, vieme ísť do rôznych častí sveta, že ako keby aj tá skúsenosť viery sa stáva viac takou, takou medzinárodnou a v tomto vidím aj to také veľmi silné bohatstvo, že je to bohatstvo, ktoré pápež František prináša ako pastier Latinskej Ameriky, ako ten, kto má veľmi silné pristahovalecké korene, a pre nás, tých rodených Európanov, je to taký iný pohľad. A vždy ten iný pohľad, ako ho teda rozumne príjmeme, je vždy na obohatenie. V topánkach rybára, prešiel už
1: toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radosnú zväz. Nachádzať stratených a nemý. Vrát Nie tých, čo straciatých, tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Vysúka rukály, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Keď ako Samaritán, ide tvár uprostred máx Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky splemesných sieť, a spolu s františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky spledmesných sieť, a spolu s františkom zdvíhaj svet, chytme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhaj svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: O chudobných a pápežovi Františkovi sme dnes hovorili so Salesiánom Donom Mariánom, Peciarom. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Akú otázku často opakuje svätý otec František? Vaše odpovede môžete posílať na e-mail lumen.gov.ca alebo na adresu Rádio Lumen kapitulúská 2 97401 Banská bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. V jej ďalšom vydaní si viac všimneme to, o čom hovorí a čo uprednostňuje pápež František v súvislosti s komunikáciou s médiami i verejnosťou. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimholci a moderátorka Andrea Čelková.
8: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk Ty si mi lásku dal, hoci som nedúžil, hoci som nehľadal. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol. Ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol. Ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma poženal. Ty si sa oslavil, ty si mi kríla dal, ty si ma zachránil, ty si ma Božena, ty si sa oslavil. Pane môj, ty si mi život dal, hoci som zradil ťa, hoci som zapieral, ty si ma našiel v tma. You si me a gift, si bought me a gift, you made me a gift, you Som
7: ztrácal sa, poci som nedúfal. Rázd,
9: dávaš na zemi, rásť. Radosť, rozdávaš stvorenia. Dážď, zosielaš na zem, dáš. V ňom wszystko všetko na tvoj obraz. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A spieme kráčať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie. Čas dávaš každému. Každému kúsok sebe a s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A smieme kráčať po tvojich stopách, tam kde smrtí Chcem. Za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za, za jemný vánok, v ktorom sa prihováraš, za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš. Krasať po tvojich stopách, tam, kde smrti nie.
10: Lásku, kde panuje nenávist. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormnosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, by som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k väčnému životu. Amen.